0: Och välkomna till Bröllopstankar En podcast för dig som går i bröllopstankar Som ska gifta dig Eller som bara älskar bröllop i stort Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator Och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering Och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag Därför startar jag den här podden För att kunna komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop Allt för att ni ska få ert drömbröllop och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som planerare, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och jag tänkte basera veckans avsnitt på en fråga som jag har fått in och någonting som jag tror att många funderar över och det som kanske faktiskt är det absolut svåraste med bröllopsplanering, vilket är hur ska man få allt att gå ihop? Nu kanske ni har bokat allting inför bröllopet. Men hur ska nu liksom alla detaljer bli rätt? Och hur ska allt gå ihop sig på själva dagen? Ofta så ser man kanske planeringen som att det bara handlar om att man ska se till att man har bokat alla leverantörer. Och när då till exempel lokal eller fotograf, DJ, makeupartist, florist, när det är bokat så är man i princip klar. Eller då kommer kanske i alla fall den första utandningen där man tänker så här. Okej, skönt, nu kommer allt läsa sig. Men sen då så kommer nästa oro vilket är hur ska allt komma ihop sig? Hur ska alla kunna veta i vilken tidpunkt de ska göra saker? Och hur ni ska kunna slappna av för att inte behöva vara den som faktiskt håller koll på allt? Och här skulle jag säga att den faktiskt största delen av rörloppsplanering sker- vilket är att se till att alla får den tiden man behöver för att kunna skapa det som ni drömmer om. Men samtidigt också lämna plats till nästa person som också ska ha tid att göra allt det som ni drömmer om. Och se till att rätt persa- person gör rätt sak i rätt tid. Och det är kanske svårast att fundera ut när man gör någonting för första gången. Och alla jobbar ju också väldigt olika. Så det handlar väldigt mycket om att bara försäkra sig om att varje person vad den behöver och se till att... Det de behöver ska finnas på plats redan, hur lång tid det kommer ta för dem att genomföra och se till att ingenting faller mellan stolarna. Och det här låter kanske lite överväldigande. Så det första jag skulle säga, och det är att jag redan tycker att ni från början ska överväga i er planering när ni ser över er budget, om det är så att ni kan jobba med en koordinator. Och det finns massa olika bra personer där ute som jobbar med alla olika typer av upplägg. Och många har ett sånt typ av upplägg där man faktiskt kan komma in några veckor innan bröllopet. Och kan vara med på bröllopsdagen och se till att körschelman kö- flyttar på som det ska. Och kanske då släcka bränder som eventuellt kan uppstå så att ni själva faktiskt slipper. För att om det är någonting... Som hände på bröllopet. Och ni inte har lagt över det ansvar på någon annan. Så kan det ju tyvärr bli så att det istället landar på er som brudpar. Och det kan vara mycket frågor. Det kan vara liksom. Var ska den här personen stå? Var ska den parkera? Den här personen ringde nu. Borden var mycket mindre än vad som hade sagts. Den här personen säger att det redan skulle finnas högtalare på plats. Det är många frågor som kan komma. Och. Det kanske inte är någonting som är fel. Eller någonting som ni har missat. Men eftersom att en bröllopsdag redan kan kännas ganska spänd. Som det är redan för er som brudpar. Och ni vet ju hur det är när man är stressad. Då kan liksom varje liten sak kännas som att det blir jätteöverväldigande. Och som att precis allting är personligt mot just dig. Och det som ofta är lite synd- tycker jag. Det är att många kommer på längs vägens gång att man kanske skulle börja behöva ta hjälp när man faktiskt börjar inse hur mycket det faktiskt är att gifta sig och man kanske då börjar oroa sig för att man inte ska kunna njuta fullt ut på bröllopet. Och det är egentligen det enda vi vill att ni ska kunna göra. Och då man kanske inte planerat för det i budgeten och så vidare. Så att om ni nu är i början av planeringen. Då tycker jag att ni ska börja med att överväga. Om ni kanske ska jobba med en planerare hela vägen. Eller en koordinator på bröllopsdagen. Och även om det ingår en bröllopskoordinator på den lokalen som ni hyr. Så finns det vissa skillnader på att ta in en egen koordinator. Och de är ganska stora. Vilket är jättesynder eftersom att det heter samma sak. Eftersom att det såklart blir... Jätteförvirrande. Men jag har gjort ett helt avsnitt om det här innan. Så att om man vill fördjupa sig lite mer. Så kan man gå in och lyssna på det också. Men för att säga det enkelt. Så kan man säga att en koordinator från lokalen. Jobbar för lokalen. Medan en extern koordinator. Jobbar för er. Så en koordinator från lokalen. Kommer såklart ha full koll på allt som gäller lokalen. Och ofta serveringen. Om ni är på ett ställe som har catering. Och Kanske kan den personen också liksom rekommendera bra leverantörer som ni kommer kunna jobba tillsammans med, som ni själva kontaktar. Men de kommer inte sköta liksom mejlkontakt med era leverantörer. De kommer inte skriva körscheman till er, de kommer inte skriva körscheman till ett brudfölje. De kommer inte ha möten med era toastpar, de kommer inte ha möten med några andra leverantörer. Utan de kommer se till att allting flyttar på från lokalens sida. Men det är ju såklart också så många fler inblandade i ert bröllop och de personerna kommer ni behöva hantera på egen hand. Så att om det ingår en koordinator i den lokalen som ni har bokat då tycker jag att det verkligen kan vara bra att gå igenom tydligt vad de kommer hjälpa till med. Så att det möter era förväntningar på ett bra sätt. För vi vill ju såklart inte att ni ska tro att de kommer ansvara för massa saker som de sen inte gör. För att ni kanske har läst på jättemycket om vad en koordinator gör. Ni kanske läser på olika hemsidor, på olika Instagram, ni kanske lyssnar på poddar. Men inte insett att det faktiskt är en stor skillnad på det som lokalen kallar för bröllopskoordinator. Och det som externa koordinatorer är brist på bättre ord kallar för bröllopskoordinator. Och tydlighet är ju alltid bäst. Så jag tycker att det är bra att vara så tydlig som möjligt med era förväntningar. Och ibland kan det vara svårt att vara det. För att man kanske inte riktigt vet vad man kan förvänta sig. Eller man vet ju inte vad man inte vet. Men om ni känner er osäkra så bara prata utifrån vad ni skulle vilja få hjälp med. Och hur ni skulle vilja att det var i de bästa av världar. Och så får vi helt enkelt se vad de kan svara på. Vad de kan möta i era förväntningar. Eller om det då skulle vara bättre att också ta in hjälp utifrån. Så det är faktiskt mitt första tips. Vilket kanske inte är jätteoväntat att komma från mig. Men helt enkelt. Om ni vill vara säkra på att få ihop alla lösa trådar på ett bra sätt. Ta hjälp från någon som är erfaren. Men om man nu inte skulle kunna göra det av någon anledning. Om lokalen kanske inte tillåter det. Om det kanske inte finns pass i budgeten. Eller om det av någon annan anledning inte går. Så är det bästa sättet. För att se till att allting ska flytta på att göra ett körschema. Och dels tänker jag för er egen skull så att ni vet att ni faktiskt täcker upp alla delar. Och att man kan läsa igenom schemat flera gånger. Och då liksom se vart det finns hål i det och se vart det finns lite brister. Så att om man liksom läser igenom allting, om man kommer till minglet till exempel. Ser då att så här, okej okay, här ska vi ha minglet. Hur ska de här sakerna komma fram? När kan vi ställa fram alla bord? När kan vi lägga upp bubblet? Hur ska vi komma dit? Vem ska ta bort allting? Så det är liksom bra att kunna ha någonting att så här reda ut tankarna lite kring. För att varje post ska kunna gå att tänka igenom. Och hur, liksom, hur vi kommer dit. Vad behöver vi? Vad behöver vi packa? Vem ska ansvara för att det kommer upp? Och den sista punkten då. Vem ska ansvara för att det kommer upp? Då är också körschemat jättebra igen. För då tycker jag. Att ni faktiskt ska skicka körschemat till de som kommer vara med och jobba på ert bröllop. Och såklart kan man liksom plocka ut vissa delar så att man skickar vissa delar som rör till de som det rör. Men samtidigt om det är första gången ni gör ett körschema så är det kanske också svårt att veta vilka olika delar olika personer vill ha koll på. För kanske är det viktigt för floristen att veta... Inte bara när de ska komma utan faktiskt veta när kommer borden vara dukade. Eller något annat som kommer ske i rummet under den tiden. Eh, kanske är det viktigt för musiken att veta vilken tid tekniken finns på plats. Eh, eller vem som kan visa dem vart strömmen finns, om det är någon speciell tid som det funkar. Kanske behöver tårtbagaren veta hur mycket plats som finns i kylen. Och kanske har floristen också blivit lovade att få ställa sina blommor i kylen. <laughs> finns det då tillräckligt mycket plats för det? Liksom alla sådana saker som man kanske kommer vilja lösa då tycker jag att det är jättebra att skicka ut det här körschemat till alla så får de en chans att läsa igenom det se till att ordningen och att tiderna funkar bra för dem och ansvara för att de sköter sina delar och ibland så kan det också vara bra för de inblandade skull också att faktiskt se så här Min del i det här bröllopet påverkar också alla andra delar. Så jag tycker inte alls att det är fel att skicka ett större körschema till alla som är inblandade. Och därför tycker jag också att ni ska börja tidigt med körschema. Så fort egentligen ni börjar sätta vissa tider som liksom vigsen och start på festen. Då har ni någon typ av grund för ett körschema. Och då tycker jag redan där att ni skriver det och börjar fylla i det allt eftersom saker faktiskt... Faller på plats eller dyker upp. För då är det också enklare att se från början om en tid som någon då föreslår är rimligt. Eller om det kanske krockar med något annat. Eller om det inte funkar. För att det vore jättesynd att kanske säga tidigt på telefon till någon. Att säga, men, ja, men vi tror vi kommer få tillgång klockan åtta. Och sen så glömmer ni kolla upp det där ordentligt. Eller ni skriver, kollar upp det ordentligt men skriver inte in i körschemat. Så att även om ni vet att ni får får tillgång klockan tio så har ni mitt att meddela den som vill komma in vid åtta det. Och det är såna sådana saker som det är bättre då att man håller körschemat levande längs hela vägen tills det är dags. Och sen se till att det är avstämt med alla som är inblandade. Och att, att de har koll på vad som förväntas av dem. Och att de får de bästa förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. För det är det som är lite lustigt att även om de ni tar in till er bröllop är experter på det de gör så utgår ju också bara många från sin del i bröllopet och kanske inte har den här överblicken på allt som faktiskt påverkar ert bröllopsdag. Och där tänker jag att vi stannar idag. Hoppas nog att ni fått lite pepp i kraften med ett körschema och att ni inte känner er helt uppstressade nu. Men samtidigt tänker jag att det kan vara bra att faktiskt fundera över hur det eventuellt kommer att bli på bröllopsdagen. För jag vill inte att någon av er som lyssnar ska känna att ni ångrar någonting med ert bröllop. Och en sak som man ofta hör i efterhand att man önskar är att man hade tagit mer hjälp. Så att om ni inte kan göra det på själva bröllopsdagen så kanske ni i alla fall kan göra det med körschemat. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Bröllopsdankar. Jag finns som vanligt på Instagram och där heter jag Isabellas event. Vi hörs om en vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.